0: 7 con 10 minutos, estamos en Razones Editoriales en Radio Sachs. Bueno, lo hablamos en la introducción del programa de hoy, anoche, el presidente Sebastián Piñera aseguró que enviará un proyecto de ley al Congreso para extender el estadio de excepción en el país, que rige desde marzo del año pasado. Cumple un año ya en la próxima semana. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, Justificó la medida señalando que el plan paso a paso, incluso el proceso de vacunación masiva, se sustentan en el estado de excepción constitucional. ¿Es así? ¿Es tan así? ¿Qué esconde? ¿Qué dirá la oposición al respecto? Se lo preguntamos a Jorge Brito, diputado de RD por el Distrito 7 de la región de Valparaíso. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Muchas gracias, Freddy. Muy bien aquí. Les saludo desde el Congreso a ti, a todo el equipo de Radio y quienes escuchan también en este momento la radio.
0: ¿Volvieron todos ya? Llegó marzo y volvieron todos.
1: Sí, volvieron todos y bien intenso. Recién estábamos en Comisión de Defensa analizando lo mismo y también la solicitud de estado de sitio en la región de la Araucanía. Un día bastante intenso acá, pero es necesario. El país atraviesa momentos complejos.
0: ¿Cuál es su opinión entonces, diputado Brito, de, de ampliar el estado de excepción constitucional por la pandemia? ¿Qué, ¿Cómo se va a votar, cree usted? ¿Qué, ¿Qué dice la oposición en general también?
1: Mire, yo creo que, y esperamos que así ocurra, que la oposición rechace la extensión del estado de excepción constitucional. Esto lo decimos con extrema responsabilidad, porque lo que más uh-huh. queremos es cuidar a la población de la pandemia y de cualquier riesgo que pueda haber. Pero lamentablemente vemos y analizamos a un año ya de estado de excepción constitucional en donde las medidas han ido orientadas al control social de la población y no necesariamente cuidar a a las personas. Eh, Tampoco se ha utilizado el estado de excepción constitucional, por ejemplo, para habilitar más residencias sanitarias o, por ejemplo, para habilitar más eh, camas privadas o a menor costo en el sistema privado de salud. Y en consecuencia hoy día nosotros, de hecho sesionó hace un instante la Comisión de Salud y tanto el Colegio Médico como el Consejo Asesor manifestaron que al igual que nosotros estarían abriéndose a la posibilidad de que el actual código sanitario sea suficiente uh-huh. para poder cuidar a la población y no requerir de un estado de excepción constitucional que además, vamos a decirlo con claridad, eh, las medidas que se adoptan no hay estudio. ...que la fundamente en relación al toque de queda... ...no hay un estudio que nos fundamente... ...que nos explique... ¿Cómo es posible que encerrando a toda la población a partir de determinada hora de la noche se disminuya la propagación del virus? Uh-huh. Y juntándola toda en la mañana en el transporte público, en los locales comerciales, en los bares o en los restaurantes, eso no ocurra. Realmente estamos pidiendo rigurosidad y yo creo que si el gobierno no se esfuerza un poquito más, no lo va a conseguir y esperamos nosotros cuidar a la población y creemos que el Código Sanitario en esa materia yeah. ya es suficiente.
0: Eh, Diputado, ahorita, entonces ustedes lo que lo que no estarían llegando a acuerdo con el gobierno es puntualmente sobre el toque de queda?
1: Es que, en general, es sobre el, la utilización del estado de excepción. El toque de queda es un punto esencial, es un punto esencial. Pero no es lo único que puede hacer el presidente de la República cuando decreta estado de excepción constitucional. O ahora, en este momento, yo acabo de estar finalizando la comisión de defensa. Y el gobierno está utilizando las Fuerzas Armadas en el Hualmá, por la región de la Araucanía, ya no para el manejo de la pandemia, sino que en patrullajes conjuntos para el resguardo del orden público. Entonces, más esto huele a una medida de control social que a una medida de cuidado de la población en torno a la propagación de la pandemia. Y creo que es evidente que toda medida tan grave como encerrar a todo un país durante un año en sus casas, requiere la mayor rigurosidad para fundamentarla. Y eso no ha ocurrido por el gobierno. Y si el gobierno no lo hace de aquí al 13 de marzo, entonces esperamos nosotros que sea rechazada la extensión.
0: Uh-huh. ¿Qué pasa con los beneficios sociales que estarían asociados a la mantención de la medida, eh, como por ejemplo, no sé, por los recursos que de ayuda a las familias directamente?
1: Lo cierto es que todos esos recursos pueden ir de la mano de una de acabar con el estado de excepción constitucional. De hecho, si el presidente quisiera, pudiese ayudar muchísimo más a las familias sin estado de excepción constitucional o con estado de excepción constitucional. Entonces, no es un asunto de querer ir o no en ayuda de las familias, es un asunto de decidir en aspectos tan fundamentales de nuestras vida como por ejemplo, a qué hora usted ingresa a su hogar o lo que está ocurriendo y acá lo vemos con claridad en las mañanas cuando yeah. toda la gente se agrupa en el transporte público o en el comercio porque cierra temprano porque deben poder llegar a sus hogares de vuelta creemos que está funcionando en contra eh, el toque de queda de lo que se era pretender y en consecuencia, el postnatal de emergencia, por ejemplo, que es un asunto fundamental, eso puede continuar mediante una ley que nosotros podemos tramitar y, y, y tramitar rápidamente en un día. Uh-huh. Lo mismo para el ingreso familiar de emergencia, aumentarlo. Nosotros tenemos, la pedimos un impuesto a los super ricos para una renta básica de emergencia, y esos aspectos nosotros los podemos tramitar. Entonces, por un lado, Imagínate, extendemos el estado de excepción constitucional y ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a llegar igual que el, el hace un año, cuando decretó estado de excepción constitucional, a ofrecer un IFE de 60 mil pesos y, y, que, y que la falta de, de empleo sea al cargo del de seguro de cesantía? Realmente las cosas se pueden hacer de manera mejor y creo ah. que la oposición se lo debe exigir a este gobierno.
0: O sea, en resumen, diputado diputado Jorge Orito, eh, el IFE, ¿no?, que usted está hablando, o sea, este ingreso familiar de emergencia y otros también beneficios sociales, ¿podrían mantenerse eh, sin un estado de excepción o de catástrofe?
1: Totalmente. De hecho, se pueden mejorar incluso. Se pueden mejorar. El Estado de excepción constitucional, lo único que no podría hacer el presidente Sebastián Piñera es encerrar a todo el país sin justificación, como lo está haciendo hoy en día, y utilizar a las fuerzas armadas en, toda la, en todo el territorio nacional, como lo está haciendo hoy en día. Esos dos aspectos fundamentales son los únicos que no podría hacer el presidente Sebastián Piñera, y son los que nosotros queremos enmendar, porque la afectación a la vida de la población es tremenda. El presidente quería que antes de que las padres y madres puedan sacar a sus niños a la plaza en medio de la pandemia, quería que tomaran el transporte público, que se aglomeraran que fueran a trabajar, que fueran a producir y en consecuencia nosotros creemos que el criterio del presidente Sebastián Piñera no nos da ninguna confianza y si hay que tomar medidas drásticas eh, como afectar por ejemplo la, la, la movilidad eso se puede hacer hoy día con el código sanitario, eso lo faculta para decretar por ejemplo cuarentena cuando sea necesario, pero la verdad es que nadie entiende cómo el virus parece que se propaga más en la noche que en el día, o bien como un, en un momento ocurre que el toque de queda a las 10 de la noche y luego a las 11, y no hay mm. ni un estudio, ni un estudio que nos permita evidenciar cuánto ayuda el toque de queda a, eh, a limitar la propagación del virus.
0: Claro, no se entiende que, que quieran abrir bares eh, o cines o volver a clases no presenciales y no quieran levantar un toque de queda, no, No tienen razón una cosa con otra.
1: Exactamente, y de hecho... El, la apertura ha sido bastante desigual el casino de Viña del Mar en nuestra región abrió mucho antes, mucho antes que los teatros eh, mucho antes que los lugares donde se desarrolla la cultura donde se, donde se junta la gente de menor poder adquisitivo y nosotros queremos cuidarnos y creemos que para eso el actual Código Sanitario, mire y lo tengo acá el artículo treinta y 36 del, del Código Sanitario dice que cuando una parte del territorio sea amenazada o invadida por una epidemia o cuando se produjeran emergencias que signifiquen un grave riesgo para la salud, el presidente de la República podrá otorgar al director general del Servicio Nacional de Salud facultades extraordinarias para evitar la propagación del virus. Y en esas facultades extraordinarias, el artículo 27, 24 y 22, establece que son, por ejemplo, las cuarentenas. Y eso no es necesario un estado de excepción constitucional para decir que hay mucha eh, propagación del virus, esta comuna o este territorio debe recluirse en cuarentena para cuidar a la población, nadie se opone a eso lo que nos oponemos es a encerrarnos porque sí sin fundamento, sin escuchar al colegio médico, sin escuchar a la sociedad de epidemiología, sin hacer trazabilidad del virus y teniendo a los militares desplegados por todo el territorio nacional y cada vez involucrándose más en asuntos que le competen a las policías
0: Estamos hablando con el diputado de RD Jorge Brito, diputado por el Distrito 7 de la región de Valparaíso. Este anuncio el presidente lo hizo también eh, tomando en cuenta o haciendo referencia a la situación de violencia de la Araucanía. ¿Qué, ¿Qué le parece a usted eso, diputado?
1: Bueno, nosotros estamos justamente ahora analizando con el ministro de Defensa la solicitud y le hice una pregunta muy clara al ministro de Defensa. Yo ya entiendo qué eso es lo que quieren hacer que utilizar a las Fuerzas Armadas en contra de quienes han protestado o también de quienes están delinquiendo la Araucanía. Pero lo que no quiero, lo que no logro entender es a qué pretenden llegar. Porque los lugares donde se ha involucrado las Fuerzas Armadas en este tipo de conflicto, lo que viene acto seguido, es una escalada de violencia. En Colombia llevan 60 años con un conflicto abierto. En Irak, en Afganistán, no, no llegó ni la violencia ni la paz que prometieron cuando involucraron a las Fuerzas Armadas, Porque vamos a hablar de Vietnam? Entonces, lo que acá estamos pidiéndole es que nos digan a qué quieren llegar, no qué quieren hacer, que son dos conversaciones distintas, porque claro, yo quiero hacer muchas cosas positivas por mi país, pero de mí no depende el futuro. En consecuencia, el ministro no respondió qué pretenden alcanzar en la región de la Araucanía. Todo indica que así como van las cosas se involucran a las Fuerzas Armadas, vamos a vivir una escalada del conflicto. Y ahí los ministros van a pasar, los políticos vamos a pasar, y ahí vamos a tener víctimas de lado y lado, y militares siendo procesados, y también a civiles siendo procesados, y el país va a profundizar una herida que ya ha sangrado suficiente, nosotros esperamos que se escuche a los legítimos representantes del pueblo mapuche cuestión que no fueron invitados ninguno a este acuerdo que anunció el presidente Piñera y luego de eso ver los conflictos delictuales como conflictos delictuales y como ocurren también en otras partes del país, no puede ser que digan que un asalto a una vivienda particular en la región de la Araucanía es terrorismo y un asalto a una vivienda particular en la región de Alparaíso o la metropolitana es delincuencia o sea, eso tiene que aclararse y nosotros vemos con preocupación cómo el presidente y el ministro desean involucrar a la Fuerza Armada. Y yo creo que la Fuerza Armada, si me permiten que también trabajamos nosotros y tenemos que dialogar con ellas, también lo ven con preocupación. Yo creo que ellas también merecen saber cuál es el Estado futuro, qué es lo que pretende el gobierno lograr involucrando a la Fuerza Armada en este conflicto, porque todo indica que la violencia va a aumentar.
0: Sí, el diputado René Zafirio hizo una denuncia bien, bien fuerte eh, durante la semana pasada, no sé si usted la conoció, diputado Brito, de que habrían bandas de carabineros eh, haciendo negocio con la madera, no, da, prestando servicios de, de, de seguridad a madereros y que ellos también estarían eh, siendo beneficiados, ¿no? e eh, instigadores incluso de este estado de violencia para poder hacer precisamente estos servicios. no. Lo dijo el diputado Safirio y también anunció que iba a... a, a por lo menos proponer una comisión investigadora al respecto. ¿Se supo algo de eso hasta ahora?
1: No, hasta ahora no le he ingresado, pero mañana mismo, cuando al inicio de la sesión, me contactaré con el diputado Sofino para preguntarle por lo mismo y para conseguir las firmas necesarias. Sabemos, y todo el país sabe, que en el Gualmapu funcionarios de carabineros han cometido delitos crímenes, montajes, asesinatos, eso lo han demostrado los tribunales. Lo que es preocupante es que aún así el gobierno quiera darle más facultades o bien quiera involucrar a otras instituciones armadas en una región que ya ha sangrado suficiente. Eh, realmente, acá hay un asunto adicional que no el gobierno no dice. Cuando sacan las forestales de la discusión, el conflicto se reduce en un 90%. Es muy ¿No? distinto un territorio en donde la hegemonía en el territorio la tienen las forestales con sus guardias privados a un territorio en el cual hay colonos, que muchos de los cuales tienen buena relación con las comunidades mapuches que ahí habitan. Entonces, cuando sacamos a las forestales de entre medio el conflicto se achica, y cuando ponemos a escuchar, notarán que las balas lo único que van a hacer es
0: mm. propiciar
1: mayor violencia.
0: Muy bien, eh, diputado. Bueno, es quórum simple, ¿no?, volviendo al, al estado de excepción que se requieren ambas cámaras, así que el gobierno podría tener esos votos.
1: Así es, el gobierno podría tenerlo o yo creo que nosotros también. Y me da la impresión que lo vamos a lograr. Si el gobierno no fundamenta con rigurosidad, y no se esfuerza en este intento de extender el estado de excepción constitucional, creo que no lo va a lograr. Ojo. Somos el único país del mundo que llevamos un año con lo que queda en el manejo de la pandemia. Y créeme, y yo creo que estamos de acuerdo, que las cifras, los resultados del manejo de la pandemia no nos hacen evaluar uh-huh. de manera efectiva a nuestras autoridades y sus Perfecto. medidas.
0: Diputado Jorge Brito, un abrazo grande, que esté bien. ¿eh?
1: Muchas gracias, saludos desde Valparaíso.
0: chao chao